0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour ce sixième épisode de Mixed Deal, j'ai la chance de m'entretenir avec Vincent Framerie, directement de France. Donc on a fait une podcast avec un petit décalage horaire. Puis en fait, Vincent vient nous parler de son projet Kickstarter qui va sortir le 2 juin prochain. Donc son premier jeu à sociofinancement financement qui s'appelle Mastec et qui est un casse-tête compétitif. Donc, on va entrer un peu plus dans les coulisses de la création de jeux de société. À tout de suite. Bonjour Vincent, ça va bien? Ça va, ça Oui! Donc, aujourd'hui, en fait, tu viens nous parler un peu parce que tu as un projet qui va sortir sur Kickstarter très bientôt, Mastec, le 2 juin prochain. Donc, est-ce que tu voudrais commencer par un peu nous parler de toi en tant que joueur? Qu'est-ce que tu aimes comme style de jeu? Comment est-ce que la passion des jeux de société t'est venue? Tout ça?
1: Alors, euh, je n'ai pas commencé par euh, le jeu de société. Moi, j'ai commencé par euh, plutôt la création dans le sens large. Quand j'étais plus petit, tant que j'étais jeune. J'étais plutôt dans le jeu vidéo. J'étais, en, fait. okay. euh, euh, en CM2 donc en France, euh, j'avais une dizaine d'années et j'observais euh, comme ça les, les autres euh, les enfants. Et moi, j'avais envie de créer des, des jeux parce que j'avais un ordinateur chez moi et j'ai commencé comme ça à créer des jeux de vidéo en essayant de programmer mon ordinateur à l'époque. Donc ça remonte. Enfin, mm. Mes parents d'ailleurs euh, ma famille ne pas tellement aux jeux de société. Hein. La passion du jeu de société est venue beaucoup plus tard. Par le jeu de rôle, en fait. Moi, j'ai commencé plutôt par le jeu de rôle. Okay. Avec Gourou, euh, Dragon, ce genre de choses. Oui. Et, euh, et puis après, je, les livres dont on est le héros aussi, ça, ça, ça a remonté aussi à ma jeunesse. ça, ça c'est bien parce qu'en fait, c'est une sorte de pont quand même entre le livre et le jeu.
0: Et okay. mm -hmm. après,
1: je suis euh, plus doucement allé vers le jeu de société, mais c'est quand même assez récent. Surtout que le jeu de société avec les règles modernes, je l'ai découvert euh, surtout sur le plan.
0: Ok. <rire> Puis toi, en ce moment, est-ce que tu joues pas mal aux jeux de société? Euh
1: ben, oui, en fait. Alors, moi, j'ai, j'ai une petite famille. Alors, je, je, joue avec mes enfants. Oui. Euh, donc, je leur fais découvrir des choses. Dans les jeux de société moderne, on joue pas mal à King Dominion, par exemple, en ce moment. On oui. joue à Carcassonne. Je crois que c'est des grands classiques, maintenant. Mm
2: -hmm.
1: euh, sinon, personnellement, j'ai investi, euh, je me suis en ce moment, je pense, les, sur les Engine Building, les jeux d'Angine Building. Donc, euh, par exemple, j'ai acquis euh, dernièrement Fantastic parties Ok. Je ne sais pas si euh, tu connais un peu.
0: J'en ai entendu parler, je n'ai pas eu la chance encore de l'essayer.
1: Et alors, en fait, euh, c'est très intéressant parce qu'on on a des sortes de cartes avec des problèmes à résoudre et on, donc, il faut donner les bonnes ressources au bon moment, c'est particulièrement ce type de jeu en ce moment.
0: Oui, moi aussi, c'est un type de jeu que j'aime beaucoup, les Engine Builders. c'était fait partie de mes favoris.
1: D'accord. Sinon, euh, j'ai, j'ai aussi un role player qui m'attend, mais j'ai pas encore eu la chance de le tester. Mmh. Il paraît qu'il est bon.
0: C'est un euh, très bon jeu. <rire>
1: ok. Et donc, ça, bah, je vais sûrement le tester bientôt. Et puis, euh, si, ah, bah, je sais pas encore, j'ai, j'ai vu que sur Kickstarter, il y avait Canvas. C'est, mmh. intéressant, assez, avec une mécanique assez nouvelle, avec des combinaisons pour créer des sortes de tableaux et choses. Euh, avec des cartes transparentes. Euh, ouais. c'est assez, assez intéressant. Mmh.
0: Mmh. Oui.
1: Alors justement, ça m'a rappelé quelque chose parce que en fait, moi, j'avais euh, travaillé sur un prototype de jeu euh, avec des cartes transparentes. Ok. Parce que en fait, j'aime beaucoup les dungeon crawlers. Ok. Et en fait, c'était un système où on crée des niveaux, justement, des, des pièces de, de donjons où on, où on ajoutait les, juste à poser des cartes, les unes okay. sur les autres, pour créer des pièces et des combinaisons de pièces avec euh, des objets ou des, des choses comme ça.
0: Ah, tu connaît pas.
1: En fait, je pense que quand on est un peu créatif, euh, enfin, quand on joue à, à des jeux de société et qu'on peut s'en un peu créatif, euh, on a toujours des petits protos euh, sous le coude. Euh, et Justement, j'en parlais avec d'autres personnes. C'est vrai qu'il y a toujours des, on a toujours des petits protos qui traînent. Après, il faut avoir la volonté d'aller jusqu'au bout de son proto. Et de... Voilà, et c'est un peu ce que j'essaie de faire avec ma step.
0: Ben oui, justement, est-ce que tu me parlerais un peu de Mastek, euh, qui est ton projet qui va sortir sur Kickstarter, euh, puis parler un peu aux gens de de ce que c'est justement le style de jeu, tout ça? Euh,
1: ben alors, Mastec, en fait, je suis parti d'une problématique plutôt matérielle. Je okay. me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus statique dans le jeu, comme matériel, en fait, la statique, c'est-à-dire euh, quelque chose d'assez linéaire, et en même temps, euh, je trouve qu'on n'a pas assez exploité, en fait, ce, ce matériel-là. Et je me suis dit, voilà, je vais me donner un challenge. Je vais essayer de créer quelque chose de plus dynamique, avec plus d'interaction, en partant d'un matériel statique. Et donc, du coup, euh, le puzzle jigsaw c'est-à-dire c'est un puzzle avec euh, une particularité. Hein. Le puzzle jigsaw c'est un, un puzzle qui est découpé en vagues, continue. C'est-à-dire que chaque pièce est unique dans sa découpe. OK. Et je me suis, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir en faire quelque chose et donc là, je me posais plusieurs problématiques. Déjà, est-ce que je vais donner une sorte de challenge euh, de chronomètre, donc un challenge temporel, on va dire, pour faire de tours hein. Je me suis posé cette problématique-là pour donner un premier challenge. Après, je me suis dit, c'est intéressant, donc il faut aussi juxtaposer des pièces, euh, etc. Est-ce que on peut donner une logique à cette juxtaposition et en mm -hmm. même temps essayer de privilégier une certaine rejouabilité oui. Et j'avais toujours cette idée derrière la tête de maximiser la rejouabilité. Parce qu'on mmh. est face à un matériel hyper statique et on se dit que ça va toujours être la même chose. Et donc il faut absolument trouver l'élément qui va faire qu'on va permettre justement le plus de rejouabilité possible. Parce que c'est la première chose qu'on demande à chaque fois qu'on voit ce type de jeu, enfin mon jeu, c'est mais est-ce qu'il y a la rejouabilité Est-ce qu'une fois que l'ai fait je il y rejouer. Est-ce que ça aura un réel intérêt et mmh. ça, j'ai essayé justement de tout faire pour que je puisse répondre. Oui, voilà, c'est euh, mmh. ça, c'est une euh,
0: Et ça, c'est c'est très gagnant, ça aussi, euh, surtout dans les jeux sur Kickstarter, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que les gens vont rechercher beaucoup la rejouabilité euh, liée à un jeu. Puis côté mécanique, en fait, puis côté aussi thème, euh, dans le fond, Mastek, euh, le thème de ce jeu-là tourne autour de quoi
1: En fait, c'est euh, déjà Mastek, c'est une contraction. C'est mmh. la contraction de Maya et de Aztec. En oui. fait, deux périodes assez éloignées de la des civilisations' d'Amérique mmh. du Sud. Mmh. Euh, et j'ai voulu lier ça et j'ai en fait voulu créer un univers un peu dystopique de, de notre société, de notre euh, terre, avec une. Euh, mais ça, c'est une intrigue que je vais développer au fur et à mesure, avec une sorte de société secrète qui se dévoile euh, aux yeux de l'humanité. Il va se passer des choses. Euh, voilà. Donc, euh, ça, en fait, c'est un peu l'intrigue de base. Donc, en fait, comme je, moi, je viens du jeu de rôle, d'avoir un univers très, très riche. Et donc, j'ai essayé d'enrichir de justement euh, ce jeu avec un univers très riche qui fait à faire plusieurs jeux dans, cette, euh, dans ce même univers. C'est pour ça mm -hmm. qu'en fait, Mastec, c'est presque une première étape sur un univers, euh, sur d'autres jeux qui euh, vont se retrouver dans le même univers.
0: OK, c'est intéressant.
1: Donc, par exemple, là, j'ai aussi développé euh, Mastec Duel. Je ne sais pas si... Euh,
0: oui, j'ai vu un, un, un print and play qu'on peut, qu peut essayer à la maison. Je, je l'ai vu, je l'ai regardé. J'ai pas eu le temps de l'essayer encore, par contre, mais je trouvais ça super intéressant.
1: Ben, alors, en fait, ma sexuelle, c'est parti euh, déjà d'une problématique euh, liée un peu à la pandémie aussi. Mm
0: -hmm. Parce en
1: fait, euh, on s'est dit « comment populariser notre jeu ?» Je me suis dit « comment populariser mon jeu ?» vu que, on est un petit peu bloqué avec cette pandémie. Je me suis... Et puis le print and play était mm -hmm. assez en vogue. Je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir créer quelque chose dans mon univers Mastec et en même temps euh, lui insuffler, lui insuffler peut-être quelque chose de différent dans le, les Roland Royce qu'on voit aujourd'hui. Et mm -hmm. euh, je suis, je suis parti de Mastec, Mastec en fait. Donc le Peter Viso, c'est vraiment une grille particulière avec des pièces qui se, se juxtaposent. Oui. Et je suis parti de cette grille pour après créer justement Mastec Duel, le Roland Royce. Et en fait, là, du coup, on pose pas des pièces, on pose des, des, des buildings euh aztèques, enfin Aztèques, mm -hmm. et il euh, faut les placer au bon endroit pour pouvoir, justement, optimiser euh, ces points. Mais mm -hmm. c'est ça part de du même principe.
0: Mm -hmm. C'est intéressant. Et
1: c'est multijoueur aussi, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'en fait, on a la même série de dés, et puis après, on peut tous euh, se tirer un
0: Mm -hmm. je vais mettre le lien dans la, la description du podcast, donc tous ceux qui sont intéressés d'aller essayer Mastec Duel, vous allez pouvoir euh, à la maison. Puis Mastec, c'est un jeu qui joue euh, jusqu'à quatre joueurs, si je ne me trompe pas?
1: Oui, en fait, c'est ça, euh, c'est un, ce qu'on pourrait dire, un peu de compétitif, un casse-tête ouais. compétitif, c'est-à-dire qu'on est là pour euh, essayer donc, de collecter des gemmes et après de les... Euh, de les placer sur le, sur le temple ou de les placer sur les autres adversaires, les autres adversaires. Donc, c'est assez compétitif. Je voulais insuffler, justement, cette compétitivité dans le puzzle. Parce que, en fait, actuellement, dans le puzzle de Jigsaw, la compétitivité, c'est plus des courses. C'est-à-dire, on a, par exemple, trois fois le même puzzle. Allez, le premier qui a réussi à, à compléter son puzzle gagne, par exemple. Et mm -hmm. ça reste, ça. Euh, ou alors, c'est des équipes de personnes qui se rassemblent et puis, y ont encore toujours le même puzzle, on essaye. Ou alors, il y a, Bien sûr, ce mode collaboratif du puzzle, où on se met en famille pour essayer de compléter tous ensemble. Mais je voulais lui ajouter justement une, une nouvelle dimension compétitive, mais en, en imposant une mécanique plus restrictive et en même temps euh, créer des interactions différentes.
0: Oui. Puis le gameplay, ça ressemble à quoi Le but des joueurs avec les pièces de puzzle, c'est de faire quoi En fait,
1: on a plusieurs objectifs, mais l'objectif principal est de découvrir le temple et de poser toutes les gènes qu'on a pu récolter dans ce temple pour stabiliser le temple. En fait, l'intrigue de base, c'est un temple est apparu, okay. mais des secousses sismiques euh, viennent de ce temple et sont en train de perturber euh, les différentes plaques euh, tectoniques du globe. Et il faut absolument essayer de voir pourquoi euh, donc, ces secousses arrivent et essayer justement de stabiliser cet endroit. Okay. Il y a certains archéologues qui ont été... Euh, donc, euh, Envoyer dans ce temple, pour essayer de retrouver des gemmes et les placer au bon endroit, pour essayer de stabiliser. Puis après peut-être ils se poseront la question de pourquoi c'est là. En tout cas au début c'est on veut éviter le plus de problèmes. Et donc là chaque joueur incarne un archéologue et essaie de replacer les gemmes au bon endroit ou bien de placer des gemmes avec des gemmes d'un autre archéologue. Et vous pouvez dire que c'est un collègue, mais en même temps on se débarrasse de ces gemmes, on essaye de les placer. Et le but final c'est de ne plus avoir de gemmes parce qu'en fait un bon archéologue, c'est un archéologue qui a fait son travail, qui a placé les choses où elles devaient être. Voilà. On a un certain nombre de tours, et il faut arriver à placer tous ces jeunes.
0: OK. Puis euh, les pièces de posons, les gens vont les placer sur un casse-tête qui va être commun, ou ils vont avoir, dans le fond, chacun leur propre petit casse-tête à construire?
1: Alors, c'est un casse-tête commun, en fait. C'est-à-dire hein. qu'en fait, euh, c'est un casse-tête avec un périmètre. On a, au début, une pièce principale qui est composée de quatre pièces. De, de casse-tête, donc c'est le temple, on enfin, va l'entrée du temple, okay. et puis au fur et à mesure, on tire des pièces, donc une, deux, trois, quatre, cinq, etc. On va, on va compléter en fait le périmètre du temple, on va découvrir au fur et à mesure qu'on découvre un, un lieu, hein. mm
2: -hmm.
1: on, on le parcourt, donc on, on pose des pièces, et au fur et à mesure de, de cette pose de pièces, on va découvrir des petits symboles qui vont nous donner des indications d'où on va pouvoir poser les gemmes. Okay. Donc, c'est des ordres d'indices. Mmh.
2: En fait.
1: Et du coup, nous, on va récolter aussi des gènes dans notre, euh, dans notre parcours. Et ces gènes vont être aussi entourés de petits symboles. Okay. Et donc, du coup, on va essayer de, de se poser des questions. Est-ce que ce symbole-là, tiens, je retrouve le même symbole aussi dans le temple. Peut-être que ce gène-là va à côté de ce symbole retrouvé sur la pierre du temple. Donc, je vais essayer de poser la pièce. Euh, mmh. Si je n'arrive pas, peut-être que cette pièce-là. Ah bah tiens, j'ai aussi un un collègue archéologue qui a un petit symbole sur sa gêne qui correspond un peu au mien. Peut-être que si je le pose à côté, les deux gènes vont pouvoir se compléter. Et donc au fur et à mesure, les combinaisons de gènes vont s'accumuler euh, chez les différents joueurs, euh, vont pouvoir aussi s'assembler les unes aux autres. Et donc des stratégies vont commencer à se mettre en place, en fait, pour essayer de compléter le plus euh, de combinaisons possibles.
0: Okay. La forme vraiment, vraiment intéressant Ça mêle un peu euh, le placement de tuiles avec, justement, le, le casse-tête. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Ah,
1: Alors, il y, a, il y a aussi un principe hein, où aussi, on... des fois, on se dit, est-ce que ça correspond vraiment? Est-ce que ces gènes vont pouvoir vraiment se juxtaposer? Et en fait, on peut retourner les tuiles mm -hmm. et là, on voit un chemin lumineux qui se trace et qui va nous mm -hmm. dire, ah, bah, tiens, c'est plus... oui, elles, elles se correspond vraiment. Parce qu'en fait, dans le puzzle de on peut toujours avoir un, un doute Vu que les tracés des coupes sont des fois particulièrement proches, on se dit est-ce que ces deux pièces correspondent Et c'est justement pour ça que j'ai utilisé un puzzle jigsaw double face. D'un côté, mm -hmm. on a les gemmes avec les symboles, et de l'autre côté, on a une sorte de parcours lumineux, un petit peu mystique, qui va nous confirmer ou pas euh, la juste position des pièces.
0: Ok, c'est
1: intéressant. Euh, bah en vrai, ça fait un bout de temps hein, que je pense maintenant. Hein.
0: Mais oui. <rire> Puis parlant de ça, justement, il y a beaucoup de, de gens que je connais dans mon entourage et aussi beaucoup d'abonnés à l'exil qui font beaucoup à faire avec Kickstarter, mais c'est rare qu'on. On a un peu une idée de comment ça se passe le, avant Kickstarter, comment est-ce qu'on crée le jeu, de, comment est-ce qu'on passe d'une idée en fait à quelque chose de tangible qu'on peut aller euh, amener sur des plateformes de socio-financement. Alors
1: en fait, euh, j'ai toujours eu cette. Euh, j'ai toujours voulu créer des choses. Hein. Euh, je fais partie euh, d'un mouvement qui s'appelle les Makers. Je ne sais pas si tu connais.
2: Non. Les, les
1: Makers en fait, c'est des euh, sortes de décolleurs amateurs qui okay. essaient de. Créer les gens. Alors, quand on dit amateur, ce n'est pas au sens des du terme. Hein. Ça peut être aussi des ingénieurs ou des gens qui sont assez pointus mais qui ont toujours une idée de créer quelque chose
2: mmh. euh, par eux-mêmes
1: et après euh, de vouloir faire évoluer la société avec ce qu'ils ont fait ou alors de partager des choses. Mmh. Euh, et Moi, l'année dernière, par exemple, j'ai exposé à la Maker Faire en fait, à Paris. Il y a des Maker Faire partout dans le monde. en fait, hein. C'est un grand mouvement. En fait. et euh, C'était très intéressant. J'avais développé euh, une petite boîte à musique donc, on pouvait imprimer en 3D chez soi. Euh, je donnais les liens vers les différents composants qu'on pouvait acheter. Et puis après, on pouvait créer cette boîte à musique. Le métier en fait, c'est qu'on met toutes les sources du projet en ligne pour que tout le monde puisse après fabriquer, par exemple, l'objet, etc. C'est vraiment le partage. Le partage, à mon avis, c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans le jeu de société. Je trouve mmh. que le milieu du jeu de société, c'est quand même un monde bienveillant où le partage est, est, est très présent. Et c'est ça qui est appréciable. Hein. Oui. Donc pourquoi je partais de ce mouvement des makers Parce qu'en fait, dans cette philosophie-là, il y avait mon neveu qui devait faire un jeu, pour... enfin, ça n'a rien à voir, mais il devait faire un jeu de société au collège, et il était parti sur un jeu de questions. Et moi, je l'ai interrogé, je me suis dit, mais un jeu de questions, c'est intéressant, il y a du très très bon jeu, mais peut-être que tu pourrais faire quelque chose d'encore plus poussé, surtout que là, tu as un peu de temps devant toi, et si tu veux, on peut travailler ensemble. Et donc, on a ouais. essayé de concevoir quelque chose. Moi, j'avais déjà dans l'idée, bon, j'ai plein de, de projets en tête. J'avais l'idée de faire, par exemple, un projet sur euh, l'écologie. Et je pense que les collégiens, justement, c'est important pour eux d'avoir euh, cette euh, culture écologique, une sauvegarde de la planète, etc. Et donc, avec lui, j'ai conçu euh, un, un petit jeu de société à base de, de tuiles hexagonales où, en fait, on créer une sorte de ville la plus écolo, entre guillemets, euh, possible, équilibré, avec des points de victoire selon les bâtiments qu'on pose, qui sont plus ou moins, etc. Ça, c'était son projet de collège. Et euh, donc, on a été jusqu'au bout de ce projet. D'ailleurs, il va peut-être le vendre bientôt euh, à ce collège. C'est vraiment un projet associatif. Hein. Et euh, en parallèle, je suis revenu euh, donc chez moi après ces vacances euh, ludiques. et... Je me suis dit ah mais hein, j'ai tellement de proto pourquoi moi aussi je pas jusqu'au bout d'un des projets que je vais et là du coup je me suis lancé sur euh, sur cette euh, grille de puzzle qui
2: mm -hmm.
1: trottait dans la tête depuis un bon moment et, et de là il est né justement ma projet ce... et après par contre euh, là c'est une autre histoire on lance ça sur Twitter. ça, ça c'est encore une autre euh, une autre aventure parce que là c'est euh, c'est un faisceau de, de de choses à faire euh, assez large euh, et danse. Mm -hmm.
0: Oui, ça fait, pour donner une idée, ça fait combien de temps que tu travailles sur ce projet-là euh,
1: Ça fait euh, un peu plus d'un an.
0: Wow, quand même.
1: C'est passé par trois prototypes, euh, avec pas mal d'évolutions.
0: Ah oui, wow. Puis as eu amplement de temps, j'imagine, dans les deux derniers mois, pour pouvoir bien le playtester euh, avec ta famille.
1: Euh, hum. Oui, alors voilà, avec euh, les gens que je rencontrés partout en fait. Ah oui. À chaque fois, j'essayais, euh, même des collègues, de collègues. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il fallait que je touche... Le... Ma cible, elle est assez large, parce qu'en fait, j'ai d'un côté les joueurs qui jouent à des puzzles, et de mmh. l'autre côté, j'ai des joueurs qui jouent à des jeux de société. Euh, et... Mmh. et donc, c'est vraiment des cibles, entre guillemets, voilà, je... enfin, différentes, en fait. C'est enfin, des gens, des personnes qui ont des, des besoins, ou des attentes différentes.
2: Mmh. Et euh,
1: moi, comme j'essaie de faire le pont entre ces deux type de joueur, c'est une autre une autre aventure. Donc, les joueurs de puzzle, eux, ils ont été un petit peu décontenancés parce qu'en fait, on leur a posé des règles et ils n'avaient pas l'habitude d'avoir ce type de contraintes. Ils ont trouvé ça intéressant. Et mm -hmm. les joueurs plus gamers, eux, ils se demandaient plutôt comment ça fonctionnait et si la rejouabilité, elle était possible. Ils mm étaient -hmm. plus dans l'attente du matériel, on va dire. C'était assez, assez enrichissant, en fait, les Oui.
0: Mm -hmm. puis pour faire euh, les dessins les graphiques tout ça est-ce que c'est toi qui as tout réalisé par toi-même
1: alors en, en fait euh, tout ce qui est graphique euh, graphique du jeu en lui-même c'est-à-dire le puzzle oui oui euh, j'ai réalisé ça alors après bien sûr j'ai utilisé euh, les billes hein, euh, et puis j'ai aussi euh, moi je viens aussi un peu du jeu de rôle j'adore faire des cartes et donc euh, j'utilise un logiciel qui s'appelle CC3 euh, qui permet en fait, de réaliser des cartes de jeu de rôle et je me suis dit comme je suis dans un temple euh, Maya, euh, je vais utiliser cet outil là pour pouvoir créer ma carte du temple. Mmh. Mais ça ça m'a facilité aussi.
0: Mais oui, c'est une bonne idée. Wow en mmh. fait c'est vraiment beaucoup d'investissement de, de temps dans, dans le fait de justement tout créer, les graphiques par toi-même, tout ça, le, le livre de règles, le concept, les tester, tout ça. Puis pour les campagnes Kickstarter, après ça, comment, comment on passe de OK, là, mon prototype est prêt, puis on est prêt à passer à l'autre étape, puis là, on commence une campagne, justement.
1: Alors, une fois que, que j'ai eu mon, mon prototype euh, vraiment, on va dire, finalisé, d'ailleurs, en fait, il était finalisé, le prototype, mais les règles ont évolué entre fait, hein. temps. Puis puis en fait, j'ai encore d'autres retours et les ouais, règles ont évolué. Mais par contre, euh, le jour lui-même n'a pas un, un visuel à être modifié. Eh bien, euh, il faut se faire un planning, tout simplement mm -hmm. étonner une deadline. Alors, le problème de, des deadlines, c'est qu'après, il faut pouvoir les tenir. Hein. Mais, oui. euh, mais au moins, ça nous donne une visibilité et puis euh, on se fait une sorte. Alors, il y a plusieurs plans. Hein. Il faut faire le, ce qu'on appelle le plan média, c'est-à-dire en prendre communication avec euh, la presse, euh, les influenceurs, etc. Il faut contacter euh, ceux qui produisent le jeu, donc euh, les usines, etc. c'est aussi tout ce qui est euh, euh, on dire gestion financière euh, du projet, anticiper les coûts, les coûts de euh, fabrication, les coûts de port, parce que le shipping, ça c'est important oui. de le prendre en compte. Parce que que j'ai lu il y a pas mal d'articles aussi sur ceux qui faisaient des petits affaires et c'est un peu le problème, c'est qu'ils se retrouvaient à la fin du projet avec des frais ils n'avaient pas envisagé au début ou alors ils avaient mal calculé leur coût et c'était compliqué après. Donc j'essaye moi d'anticiper au maximum même si c'est compliqué. Oui. En plus il y a la TVA parce qu'en maintenant on est sur le il faut prendre en compte cette TVA pour chaque pays. Enfin c'est anticipé anticiper. ça aussi les premiers projets de ce start n'en et donc n'est pas compte maintenant je crois qu'ils sont en train de bien légiférer dans tous les pays donc il faut absolument le prendre en compte dès le départ. Donc ça fait un petit peu plus cher mais on ne peut pas faire autrement. Et puis après, donc, euh, la dimension euh, communication, bah, la, la gestion des réseaux sociaux, la gestion des forums, euh, parce qu'il faut être présent un peu partout.
2: Il oui.
1: faut communiquer en plus avec des personnes dans toutes les langues, parce que mm -hmm. là, par exemple, moi, j'ai enfin, j'ai été contacté par euh, des, euh, des personnes qui tiennent des sites internet euh, italiens, espagnols, euh, et ça, c'est intéressant. Alors, alors, on crée un premier contact et puis après, on dit « Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait me traduire ma règle en italien ou en espagnol ?» Pour essayer de faire avancer les choses et des fois, les mmh. gens, « Ah non, mais même moi, je peux le faire, si tu veux. » Ça, c'est hyper généreux de leur part et ça, c'est on retrouve bien dans l'univers oui. de la société cette, ce partage et cette générosité-là. Euh, surtout que mmh. pour un premier projet, moi, j'ai n'ai pas vraiment les moyens de, de pouvoir payer des traductions. Donc euh, mmh. donc là, voilà, j'ai des personnes euh, hyper, euh, intéressantes, enfin, même humainement, je veux dire, et donc du coup, ils, ils m'ont traduit la règle, wow. et, euh, voilà, donc, enfin, là, pour l'instant, euh, donc, euh, il est traduit en anglais, en italien et en espagnol. Ok. J'attends de chercher, de trouver quelqu'un en, en allemand, Ça <rire> la dernière langue avant... avant J'aimerais bien
0: euh, pouvoir t'aider, mais mon allemand est pas très. <rire> <rire> et moi aussi, j'en ai fait beaucoup
1: d'allemand mais j'avoue... C'est peut-être très concluant.
0: Mm -hmm. Wow, mm -hmm. mais c'est vraiment le fun. Puis, puis c'est le fun parce que euh, on voit ça vraiment partout, l'entraide dans les jeux de société puis tout ça. Mm -hmm. Puis je trouve ça le fun que tu le soulèves parce que c'est quelque chose que je remarque beaucoup aussi, que mm -hmm. tout le monde est vraiment prêt à mettre la main à la part dans les projets, puis d'aider tout le monde. Puis c'est tellement une belle communauté, puis à travers le monde.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment euh, transcontralier comme communauté. C'est ça qui est intéressant. On, on, moi j'ai fait depuis que je suis un peu dans ce milieu j'ai fait des rencontres euh, très enrichissantes Mais en fait ça se rapproche énormément de la communauté des makers aussi et du coup, c'est ça, que je retrouve. C'est vraiment des communautés euh, proches dans leur euh, philosophie, en fait. De...
0: Tu parlais de calculer les frais, mais ça, ça doit être assez intense à faire parce que j'imagine pour les frais de port, il faut que tu puisses euh, estimer un peu partout où ça va être livré pour pouvoir donner des coûts. Puis c'est pas les mêmes compagnies, dépendamment de quel pays tu vas livrer les jeu puis tout ça. Donc, ouais. euh, vraiment beaucoup de travail, mais aussi estimer à combien tu dois charger le jeu, en fait, pour pouvoir te. Que, que le jeu soit viable à partir de tant d'exemplaires vendus sur Kickstarter, puis tout ça, c'est beaucoup de planification.
1: Exactement, c'est tout un calcul. Euh, après, justement, moi, là, je commence avec un jeu assez simple en termes de matériel, puisque mm -hmm. c'était aussi un peu mon challenge, c'était de minimiser le matériel au maximum. Alors, j'aurais pu faire un jeu de cartes, ouais. euh, parce que c'est plus simple aussi, ou même un jeu avec quelques cartes et quelques dés. Des Mais. Mm -hmm. euh, mais comme je voulais essayer d'avoir un matériel un petit peu plus, un peu différent, mais c'est aussi peut-être justement ce qui, qui crée la difficulté aussi, hein, parce que les, du coup, la cible, elle est un petit peu nouvelle. D'ailleurs, j'ai personne qui joue un peu au puzzle et un peu au jeu de je société en même temps, parce que voilà, je ne sais pas encore, je tâtonne euh, dans cette cible. Mais euh, peut-être que je vais arriver à, à ce que les personnes s'y intéressent. C'est pour ça qu'ils s'intéressent aussi, c'est ça. Hein. C'est un mmh. lieu de communication, c'est un lieu où je vais, les, les bakers, comme on dit, vont pouvoir découvrir un nouveau type de jeu et peut-être que ça va faire bout de neige et que ça va donner quelque chose.
0: Oui, c'est ce qu'on espère parce que le projet mmh. est super intéressant. Donc, c'est sûr que, que j'espère que ça va ça va bien fonctionner. Moi, j'encourage tout le monde, en tout cas, à aller voir ça dès le 2 juin sur Kickstarter, c'est sûr. Puis, côté, justement, planifier la campagne en tant que telle, tu me disais que ça avait été un peu compliqué. Euh, qui avait eu un faux départ, si je comprends bien. <rire> oui, c'est <rire> ça. Eu.
1: En, euh, en fait, c'est parce que j'avais un, un peu le euh, nez dans le guidon. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a tellement de choses à gérer que euh, on est de fois de faire des choses un peu trop vite, et c'est mmh. ce qui mmh. s'est passé. En fait, j'ai cliqué au mauvais endroit sur la plateforme Kickstarter. Bah, je me suis pas rendu compte. Je voulais me lancer en fait une sorte de page en prévisualisation. Pré pré mmh. Pour que les gens ils puissent euh, voir la campagne avant que la campagne soit active. Mmh. Et malheureusement, j'ai lancé la campagne. Oups. <rire> et du coup, j'ai reçu des messages, eh, mais la campagne est déjà lancée. T'as pas euh, un peu d'avance sur le... le... Si si oui, oui, oui j'avais 24 heures d'avance, oui. Il <rire> y avait des choses qui n'étaient pas prêtes et du coup, euh, les personnes sont arrivées sur une page pas double. Mmh.
2: malheureusement,
1: parce que j'étais en train de la mettre à jour. Et ça a été un petit peu la catastrophe. Oups, en plus, j'avais euh, plus de 700 abonnés, en fait, à cette page Kickstarter et ils sont partis dans la nature. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, voilà. c'est voilà. pour ça que, après j'ai eu, euh, pensé que j'allais mieux la relancer pour euh, de, de voir si j'allais pouvoir réussir enfin à la lancer. <rire> <Oui>. <rire> Donc, le, euh, le,
0: le, le bouton Start va être accroché le 2 juin. Oh là là!
1: <rire> Euh, je vais faire très attention de ne pas cliquer au mauvais endroit.
0: <rire> <rire> oui, mais, mais c'est <rire> intéressant. Puis, euh, mais je suis sûr que les 700 backers et plus maintenant vont être présents euh, et répondre à l'appel justement quand ça va être mis en ligne, le, ouais, le projet. Je pense peut-être
1: que le fait que j'ai raté justement, que euh, j'ai eu ce clip comme on dit, au début, c'est peut-être une deuxième chance. Enfin, moi, mm -hmm. je le prends comme ça. Parce que, euh, du coup, ça m'a permis, euh, déjà, de peaufiner euh, la campagne, mais aussi, par exemple, là, de, de mettre en place la sac sur Tabletopia pour qu'il puisse être testé. Ah, okay. euh, vu que je peux pas faire de... Enfin, que les journalistes ne peuvent pas faire de revues physiques, etc., revues etc. Je peux leur fournir au moins un lien Tabletopia, et ils peuvent tester le jeu. Mmh. Ça, ça peut être intéressant. Et ça, c'est un points positif du fait d'avoir raté, entre guillemets, euh, le début de la première campagne. Mmh. C'est-à-dire de pouvoir élargir un petit peu peut-être euh, la communication sur le jeu.
0: Mais oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est difficile niveau publicité. Il y a beaucoup de gens qui vont se tourner sur soit Tabletopia ou Tabletop Simulator pour faire leurs vidéos en ce moment sur Kickstarter. Là. Si je pense à elle, euh, de Mythic Games qui, qui est sur Kickstarter, justement, ils sont aussi okay. sur euh, Tabletop Simulator. Là, ils sont euh, plein-plein parce que...
1: Ah, exactement. Et puis, tout ben, en fait, c'est parce que... Pour cette campagne, ce que j'ai compris, c'est que la, le, le jeu en lui-même, il a très, été très peu euh, vu en fait. Enfin, les mécaniques de jeu elle a été très observées. Oui. En fait, les gens sont d'ailleurs, je, je vois sur Facebook, ils se demandent comment est-ce que ça fonctionne le jeu, et ils se posent des questions. Donc ils sont euh, avec Tabletop Simulator, justement, ça mm -hmm.
0: leur permet
1: de pouvoir répondre à ce genre de demande, je pense.
0: Oui. c'est intéressant. oui oui, c'est intéressant. Advenant le cas, qu'on franchisse euh, les 20 000, puis on l'espère 40 000 et plus, là, pour euh, pouvoir vraiment réaliser Mastec dans toute sa splendeur, tu envisages la livraison du jeu environ quand
1: quand? Euh, en fait, euh, c'est un matériel assez simple à produire, parce qu'en fait, c'est un puzzle double face, plus un add-on qui sera en fait un paquet de, de cartes euh, particuliers. Mais, euh, donc, euh, ça peut aller assez vite, euh, je pense, euh, fin 2020, début 2021, maximum.
0: Ah, quand même, c'est intéressant. Puis est-ce que tu envisages d'autres add-ons cosmétiques? Est-ce que je ne veux pas faire de briser de spoiler là, si, si jamais il y en a, mais par exemple comme des plémates ou des choses comme ça? Euh...
1: Ben peut-être que j'aimerais bien. Euh, en fait, euh, je pense que pour la campagne, euh, euh, il y aura sûrement des add-ons
0: de supplément. Mm -hmm. Oui, c'est toujours apprécié. Ouais. Mais ça, on, prêt, va garder, on va garder le suspense euh, pour la campagne. <rire> <rire> révéler trop de secrets. Euh.
1: Oui, mais euh, il y aura sûrement des petites choses.
0: Oui, <rire> <rire> c'est intéressant. Mais en tout cas, j'ai vraiment très chi, je pas de le dire, là, mais j'ai vraiment très hâte de voir ça.
2: <rire>
0: de ce que je comprends, c'est ton premier projet que tu. Euh, ton premier prototype, en fait, là, que tu amènes à bout. Est-ce que tu as des projets euh, par la suite? Alors, oui, en fait, euh, bah,
1: j'ai pas mal de projets, c'est un peu. Euh... Euh, le défaut du, du créatif en jeu de société, <rire> c'est qu'on a toujours des prototypes euh, sous coude, et puis euh, un peu trop des fois. Et du coup, on n'arrive pas à se concentrer sur un seul. Oui. Et euh, ben bah, moi, j'en ai identifié, on va dire, trois
0: okay. euh, que
1: j'aimerais bien euh, voir aboutir. Euh, donc il y a un jeu qui s'appellerait Space Command en fait, okay. qui est un jeu euh, plutôt euh, pédagogique sur l'espace pour les enfants. Enfin, après, c'est aussi pour les adultes. Hein. C'est, euh, en fait, euh, après, il y en a hein, déjà des jeux comme ça, mais euh, mm -hmm. moi, je voulais une notion tout pédagogique sur euh, la, la notion de charge utile, en fait, dans le transport des fusées, okay. la conception de fusées, et pouvoir, justement, euh, envoyer des fusées avec euh, un, un certain poids utile, et essayer de comprendre, en fait, cette notion de poussée, etc. Et j'ai dit, je wow. travaille dessus, en fait. Mm -hmm. Et euh, j'ai un deuxième projet que je fais avec euh, mon fils, c'est plus un projet sur la réintroduction des animaux, euh, dans leur milieu naturel.
2: Parce okay. qu'il est
1: très branché animaux. Bon, je pense comme beaucoup d'enfants, hein. Oui. Et, euh, on a réfléchi à un jeu comme ça et on essaie de, de, de le construire ensemble, ensemble wow, un lent, hein, en ce
0: Waouh! C'est un super projet, parfait, à fait,
1: <rire> Bon, pour l'instant, on se concentre quand même sur l'aspect, un jeu concentre sur l'aspect.
0: Mmh. C'est assez
1: prenant. Surtout avant une campagne Kickstarter, on se rend compte qu'il y a le temps qui joue beaucoup.
0: Oui, effectivement, Le, ça doit être super occupé de ton côté. Puis pendant la campagne aussi, parce que là, il faut suivre les commentaires des gens, les questions, les actualités, tout ça. Ah Oui, c'est
1: vrai. <rire> c'est pour ça qu'il faut bien préparer aussi les choses en amont. Je suis sur plusieurs forums et à chaque fois, ils il m'encouragent à bien préparer mes actualités d'avance. Pour avoir oui. au moins ça de moins à faire, à gérer pendant la campagne.
0: Mm -hmm. Oui, parce que des fois, quand ça explose, ça va vite. puis. Euh... Est-ce que es plan... ça va être une campagne qui va avoir des stretch goals? Est-ce que tu as planifié? Euh... Euh, ben
1: justement, en fait, euh, à l'origine, c'est pas un projet spécialement qui se prête à des stretch goals. Mm -hmm. Mais euh, en fait, il faut jouer la carte du Kickstarter à fond, je pense. Mm -hmm. Et du coup, c'est pour ça que bon, j'ai profité justement de ce rebond après une, ce de départ pour euh, développer et finaliser un add-on qui était prévu à l'origine, qui s'appelle euh, « Les pouvoirs des gènes », et mm -hmm. qui, en fait, vont être des cartes complémentaires
2: ah, oui.
1: qui vont permettre des interactions supplémentaires en fait, pendant le jeu. Ah, Donc, j'en dis pas plus, mais en fait, on va les découvrir au fur et à mesure, euh, aussi, ces différentes cartes. Euh, ça sera un peu les stretch goals euh, du jeu. Après, il y aura aussi des stretch goals liés à l'amélioration, bien sûr, de la qualité du jeu. Oui. Et ça, c'est euh, plutôt classique.
2: Mm
0: -hmm. Puis là, pour l'instant, tu as un objectif de financement de combien pour que le jeu devienne réalité?
1: Eh bien, il faudrait au moins euh, 20 000 euros. OK. Parce qu'en fait, il faut savoir que le puzzle en lui-même, euh, il a un coût fixe assez élevé. Oui. Quand il est produit en très grande quantité, euh, ce n'est pas un problème. Mais s'il est produit en petite quantité, ça devient tout de suite cher à limiter à produire. Mm -hmm. Et donc, il faut un minimum... Euh, de Baker et quoi un minimum du coup de, de fond donc le minimum ça serait 20 000 pour euh, arriver à avoir une qualité on va dire de produit comme je souhaite il faudrait au moins le double mais en tout cas au minimum satisfaisant c'est 20 000
0: ok ouais c'est facilement atteignable deux minutes après que la campagne ait commencé là. ouais
1: tout <rire> dit mais de quoi ça ralentit tu vois ah parce qu'en fait j'ai parlé tiens au concepteur de l'oblivion ah oui euh, et euh, qui me disait euh, que lui, il avait attendu quand même six jours. Mm -hmm. ah, donc, il euh, faut qu'au moins, que j'attende peut-être six, sept jours pour vraiment voir si ça va confirmer ou pas. Oui, oui. ne pas trop presser non plus.
2: Mm -hmm.
0: Mais les nouvelles compagnies, c'est sûr, ça prend un, un peu plus de temps, là, mais les projets qui sont intéressants d'habitude, les, les gens le remarquent assez rapidement. Là. Mm
1: -hmm. Mais, mais c'est qui... pour ça qu'il faut gagner aussi en visibilité. C'est un mm -hmm. peu le problème. Hein. La oui. visibilité, je pense que c'est ça. C'est la clé mm -hmm. un peu. Oui. C'est ça que je recherche aussi.
0: Mm -hmm. Puis sinon, le jeu en fait, là, il vise un public de quel âge environ
1: En fait, moi, j'ai testé auprès d'enfants de, euh, et à partir de sept ans, ça peut fonctionner. Après, seul à sept ans, c'est si possible, non hein? Puisqu'en fait, c'est c'est pas très compliqué comme mécanique de jeu, puisque c'est la, la position de de pièces avec des symboles. Faut faut juste que la règle soit bien comprise au départ, mais à partir de sept ans, c'est tout à fait envisageable. Après, si on prend en compte la donne, on tente plus autour de 13 14
0: ans. OK. Là, ça rajoute un, un niveau de complexité un peu plus élevé. Voilà, c'est ça. <rire> Puis, euh, le jeu Mastek Duel, est-ce que ça va être un jeu qui va éventuellement aussi être disponible en copie physique ou il va rester un print and play? Euh... Euh,
1: bah, en fait, c'est euh, parce qu'en fait, j'ai été assez euh, content parce qu'en fait, le jeu a gagné aussi un prix euh, sur euh, Board Game Geek. Ouais. Donc il était euh, classé donc meilleur jeu euh, du troisième concours de Rollin White euh, sur Wattpad. ça j'étais content. Et meilleur joueur aussi multijoueur. Oui. Ça ça c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que c'est un jeu que j'avais conçu vraiment pour que tout le monde puisse jouer. Vu qu'on est tous sur la même grille de lancer de dés, mm -hmm. on peut tous se challenger euh, sur cette grille. Donc j'étais euh, okay. intéressant. Et euh, en fait si je le je pense que si je le sors en copie physique, il faudrait que j'avais déjà des petites idées d'amélioration, enfin d'enrichissement de, en fait du jeu. Mais par contre, je ne me suis pas encore penché dessus puisque je n'ai pas le temps. Mais, euh... <rire> <Oui>. <rire> Mais après, sûrement, je vais, je vais me pencher. Mm -hmm. non,
0: bon. mm. Puis pour Mastec, là, dans l'avenir, est-ce que c'est un jeu qui va être seulement disponible sur Kickstarter ou éventuellement il va être disponible, on l'espère, en retail, en, en magasin?
1: Euh, euh, oui, ben pour l'instant, je ne sais pas. En fait, je pense que parce que j'ai contacté quelques boutiques et j'ai l'impression qu'elles attendent de voir si ça va marcher. En fait, le ouais. Kickstarter, c'est devenu un petit peu aussi euh, ça, c'est-à-dire euh, une sorte de plateforme qui valide un projet, qui valide la viabilité d'un projet et qui valide aussi une clientèle du coup pour les magasins. Oui. Donc, j'ai l'impression qu'ils attendent ça. On verra. Hein. Et maintenant, je pense que c'est euh, le passage obligé, en tout cas pour une nouvelle entreprise. Euh, euh, qui sont dans cette société.
0: Ben, voilà. oui. Mais je te le souhaite, en tout cas.
1: Ben, merci.
0: Cette semaine, ben, la semaine passée, en fait, euh, la podcast que j'ai fait, c'était avec un étudiant au Québec. On a un, une formation à l'université sur la création et le design de jeux. C'est vraiment pas tout le monde hein, qui passe par là. C'est En fait, c'est les gens qui veulent avoir quelques outils pour pouvoir être euh, s'aligner ou des formations sur, sur les logiciels, justement, de création, tout ça, euh, qui vont passer par là pour créer des jeux. Euh, toi, ton parcours un peu euh, avant Mastec, ça ressemble à quoi
1: Alors, ben, moi, j'ai commencé euh, plutôt, donc, dans, comme je disais dans le. Alors, si je, je remonte au tout début, euh, j'ai donc j'ai commencé par le jeu vidéo, comme je disais. Euh, après, j'ai au lycée, bon, ben, un peu comme tout le monde, des fois, euh, j'ai moi j'ai développé des petits jeux sur ma calculatrice des choses comme ça, et après, je me suis lancé dans une formation en, en multimédia. Okay. Et donc, c'est assez euh, large parce qu'en fait, on touche et au développement et au design graphique. Ouais. Ça m'a donné, on va dire, des bases pratiques, donc euh, des logiciels classiques, etc. Et puis, euh, le développement, après, c'est tout ce qui est algorithmique etc. Je pense que l'algorithmie, c'est un, une sorte de notice, de manuel pour apprendre à, à créer des règles, en fait. C'est ça mm -hmm. qui est intéressant. Et euh, donc, du coup, euh, j'ai évolué comme ça dans le jeu, plutôt euh, vidéo. J'ai développé sur des petites consoles, une petite console coréenne, ah oui. qui s'appelle la GP32, qui n'est pas du tout connue, <rire> mais qui est, elle mérite d'exister. En fait, c'était une console euh, spécialement faite à l'origine pour créer des jeux vidéo amateurs.
2: OK, wow.
1: Et donc, tout le monde, il euh, y a une toute petite communauté qui s'est créée autour de cette console hein, francophone et donc il y avait des concours on créait des jeux etc ça c'était très intéressant et puis après euh, moi j'ai évolué donc plus euh, vers le aussi le, le jeu de rôle et, et euh, mais professionnellement j'ai fait euh, du design graphique plutôt de euh, de sites euh, de sites internet des choses comme ça voilà mm -hmm. ça c'est professionnellement c'est plusieurs ça que je je, je me suis
0: Ok, mais c'est intéressant. Puis ça explique aussi ton, ton aisance à avoir fait les graphiques pour Mastec, et tout ça. Mmh.
1: Et j'ai aussi, euh, alors, je voulais dire, que, bien sûr, la couverture, c'est pour moi, c'est un illustrateur euh, portugais. Ok. Et euh, donc, c'est ça. Quand j'ai vu ces illustrations-là, euh, je me suis dit, tiens, ça pourrait tout à fait coller avec l'univers euh, mmh. de mon projet. Oui. Voilà.
0: C'est vraiment intéressant. Puis je vois le temps défiler un petit peu. Est-ce que toi tu avais un petit mot de la fin à dire pour Mastèque? Est-ce que tu avais quelque chose à dire aux auditeurs pour terminer?
1: Eh bien, oui, alors je voulais faire des remerciements. Oui. Alors, je voulais remercier donc bien sûr Sergi Sanchez qui a fait la traduction et qui a aussi été le juré sur Bob Geek du Roll and Okay. Donc euh, c'est lui qui organise le concours, mais en fait il a été très généreux de, de, de pour traduire la, donc, euh, les règles de Mastec. Euh, aussi un Italien qui s'appelle Francesco Poradori qui m'a fait la traduction italienne, donc je remercie aussi énormément. Et puis sinon je remercie donc Valérie du Décalé qui est en fait une boutique en France, euh, Martin Montreuil qui m'a beaucoup euh, qui a aidé pour ma visibilité Martin Montreuil euh, de la société des Jeux mmh. sur YouTube je vous remercie vraiment parce que grâce à lui j'ai gagné en visibilité c'est très important et puis c'est lui en fait qui a reçu un des trois prototypes qui existent de ma donc il a eu le privilège de le tester il y a aussi Fred The Fred Vido Games qui a mis la règle en vidéo sur internet donc c'était très important pour moi puis après il y a les membres du forum CWO WWD qui a une communauté, en fait, pour euh, de Baker en fait, hein, mm -hmm. c'est beaucoup dans l'entraide. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils me disent ta campagne, tu pourrais l'améliorer, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, c'est très enrichissant aussi de leur part, de leur marcher bien, et puis aussi euh, euh, l'équipe de ma euh, où je vois Mastec, euh, qui est dans les top tendances, etc., donc mm -hmm. c'est très important. Euh, La campagne, c'est l'application de gestion de mm -hmm. euh, J'ai vraiment fait des belles rencontres et je suis assez content.
0: C'est vraiment intéressant. C'est vraiment le fun. C'est ouais, ça fait juste confirmer euh, ce que je savais déjà là, par rapport à la communauté autour des Jeux de société. Mais c'est mmh. tellement une belle communauté qui est vraiment euh, partout. Okay. <rire> puis je te souhaite de trouver quelqu'un qui peut te faire la traduction en allemand. Euh, tiens, tu veux <rire> voilà,
1: qui... <rire> ça. La dernière étape. Parce que, mmh. que je l'ai annoncée en plus, donc euh, il faut absolument que je trouve que c'est la. De toute façon, sinon, euh, si je ne je trouve personne, euh, j'essaierai de, de mon côté de trouver euh, quelqu'un. Euh...
0: Mm -hmm. si, si jamais il y a un de mes auditeurs euh, qui parle allemand, qui nous écoute en <rire> ah, allemand... Et pourquoi
1: qui pas? Parle... J'encourage à me contacter tout <rire> de suite.
0: On va mettre les, les coordonnées. Comme ça, vous allez pouvoir le contacter pour faire la traduction. Je ne sais pas au Québec euh, à quel point euh, je vais en avoir, mais on ne sait jamais. On <rire> sait jamais oui. mm -hmm. Mais je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ah, merci à
1: toi aussi beaucoup, à toi.
0: Mais ben, ça fait plaisir. C'est vraiment intéressant et j'ai vraiment hâte. Je mets ça à mon agenda le 2 juin d'aller ah, m'inscrire pour ma de euh, <rire> Je vais publier aussi sur Facebook pour les gens et pour être sûr que vous n'oubliez pas le 2 juin ah, à la sortie du bien. jeu. Euh, puis c'est ça. Donc, euh, si à la maison, si euh, vous avez aimé ce que vous avez écouté, si vous avez des questions, quoi que ce soit par rapport à ma tech, par rapport à autre chose que si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter par courriel à mixid.gameracommercialgmail.com. Euh, sinon, il y a toujours sur ma page Facebook. C'est là que tout se passe. Donc, euh, autant côté vidéo que côté euh, podcast et autres collaborations. Donc, euh, sur ça, je vais vous souhaiter une belle journée, soirée, ce que vous voulez. Puis, euh, à la prochaine.